0: Я устал, я ухожу. Вовремя уйти — это навык, очень полезный для жизни.
1: Куда нам вообще двигаться дальше? Лучше раньше, чем позже. Я не могу здесь рассказывать подробности в подкасте.
0: Всем.
1: Всем привет, меня зовут
2: Олеся. А меня зовут Оля.
0: Меня зовут Леша.
2: И это бонусный выпуск подкаста «Сколько денег на карточке?». Привет, ребята! Всем привет!
0: Всем привет, ребят! Прошло сколько? Полгода? С августа? Ну,
2: почти. 4 месяца.
0: Четыре месяца. Мне кажется, мы... Самое долгое... Насколько мы прерывались? Недели три было, да?
2: Мне кажется, тоже месяца три нет.
0: Нет, у нас же был какой-то отдых, и мы сразу врубились в новый mm -hmm. сезон. А тут получилось так, что... Четыре месяца, и мы сейчас бегали, ну, Оля не прекращала вести свои подкасты, а мы с Олесей бегали, так, это забыли, это забыли, это надо включить, это надо поставить. Насколько отвыкли уже от этого всего дела. Я не представляю, как я сяду за монтаж, потому что, ну, это, конечно, не как езда на велосипеде, ты не разучишься, но разучился, <н six -pack> мне кажется, что все-таки разучился.
2: Ну, ничего вспомнишь. Да ты быстро вольешься.
0: Ну надеюсь, что я буду делать его месяц, и вы услышите его в следующую среду.
2: А у меня такое ощущение, что я вот что-то забыла, типа включить запись или еще что-то. Я вот прям так смотрю и думаю, так, что же я забыла? Так непривычно.
0: Я напомню, что мы записываемся все в своих домашних студиях, и чтобы вы понимали, это каждый раз. Ну ты строишь баррикады какие-то, и сейчас я сделал их в каком-то облегченном виде.
2: Я тоже.
0: Посмотрим, как это отразится на звуке. Скорее всего, будет эхо, но для бонусного выпуска, я думаю, это нам будет простительно.
1: Да, сегодня мы хотели обсудить вообще, чем мы занимались все эти четыре месяца, что мы придумали дальше сделать с подкастом, какие у нас планы. Ну и просто, наверное, мы соскучились по... Говорение по нашим слушателям, по обратной связи, плюс вы нам очень много писали, хорошего спрашивали, когда мы вернемся. И давайте, кто начнет делиться новостями.
0: Ну давайте начну я, потому что, как всегда, по традиции новостей у меня меньше всего, потому что жизнь у меня не такая уж насыщенная. Я съездил в Питер. Вау. Возможно, да, я там побывал недельку. И... Отношения с Питером у меня какие-то не взаимные, как мне показалось. Город красивый, но знаете, он настолько красивый, что он приторно красивый. И ты не понимаешь уже, смотря на город, а вот это красиво, потому что это правда красиво, или это красиво, потому что это просто стоит в Питере в центре города. Я жил в центре почти. И вот это чувство меня не покидало, ну, наверное, всю поездку еще Самой большой моей ошибкой было это накладывать карту Питера на карту Екатеринбурга. В плане расстояний. типа Ну, в Екатеринбурге это было бы, наверное, полчаса. И ты идешь полтора часа просто из точки А в точку Б. Я за один день там находил 25 километров. Что-то какая-то такая была история.
1: Офигеть, мне кажется, я в жизни столько не ходила.
0: Это было очень много, и, знаете, такое чувство уже было, что ноги, вот как после зала, это будет следующая новость, ноги как после зала, они у такие ватные. И вот это чувство у меня было в этот день. И я охуел. Я никогда в жизни столько не ходил. Наверное, у меня просто была возможность переехать в Питер до всех нам известных событий. Я уже, можно сказать, сидел на чемоданах. Но случилось то, что случилось, и я не переехал. Я остался в Екатеринбурге. И, возможно, это, наверное, было к лучшему. Потому что переехать в город, который ты еще не пощупал, не понюхал, не посмотрел, не потрогал, это, наверное, было все-таки опрометчиво делать, не подготовившись. И я подготовился, съездил, но райончик, конечно, в котором я жил, был просто наимилейший, наичуднейший, очень был хороший, милый район, и там была очень милая кофейня, поэтому если вы будете... В Питере обязательно зайдите в кофейню Скуратов. В басковом. Басковом переулке. Я очень ржался этого названия, потому что это как Николай Басков. Вторая новость. Я начал ходить в зал. Ого! Да. Я теперь Хелси. Я теперь Зож.
1: Покажи свои мускулы.
0: У-у-у! Я показал мышцы. Я никогда на постоянной основе не ходил в зал. И это очень интересный опыт. Я начал чувствовать свои мышцы. Они есть.
1: Что тебя сподвигло на это, расскажи?
0: Меня сподвигло то, что мой сосед нашел зал, который находится в 15 минутах от моего дома. У нас есть еще один зал, он называется Brightfit, и он супер пафосный. Там свой бассейн, панорамные окна, и все супер очень лакшери. Но я хожу в деда в тренажерный зал.
1: Который, знаешь, как в подвале, да?
0: В подвале с пошорканными тренажерами, и прикольно. Он его нашел, и он стоит 2,5 в месяц. Что-то очень как-то адекватно. Я получу 250 за занятие, потому что пока я хожу не то чтобы 10 раз в месяц, но я стараюсь на это все-таки выйти, потому что когда я занимаюсь, по своему неумению, я еще прикладываю очень много сил к этому. И потом у тебя мышцы отваливаются, ты не можешь руку разогнуть, например, там 4 дня у меня недавно было, я делал такое вот упражнение, которое ты закидываешь руки назад и поднимаешь гантель э, за головой. И у меня под плечом, не знаю, как назвать это место, оно просто отваливалось. И это ужасно. Э, наверное, еще из новостей я не помню, говорил я это в подкасте или нет. Но я провел первую съемку свадьбы. Мне кажется, я этого не говорил.
1: Да, ты говорил, что ты собираешься. Ну и как тебе понравилось?
0: Просто шикарно. Вы знаете, ты будто бы попал в среду обитания, в которой тебе очень комфортно. И, наверное, с первого момента свадьбы, как вот, типа, ну все, экшен, <связывая> поехали. Было все просто наишикарнейше. Возможно, это просто была очень комфортная свадьба, интеллигентная, наверное, так ее назову. Там были невсратые конкурсы. Там были невсратые родственники, там был невсратый ведущий, и там все было очень хорошо, все было очень здорово, плюс я еще взял технику в прокат. Недавно услышал такую фразу, единственное свойство камеры не мешать фотографу, потому что единственное, что тебе мешает на съемке, это камера, которая тебе мешает. Она не быстро фокусируется, у нее очень плохо со светом. Ты-то видишь все глазами классно, ты видишь кадр, ты его видишь в данный момент, а камера тебе в этом только не мешает. И главная функция камеры, чтобы она тебе не мешала. И вот та камера мне не мешала, потому что она стоит 150 тысяч, объектив к ней стоит 200 тысяч, и это было просто наишикарнейшее. И храни, Господь, аренду техники... Потому что все это вышло у меня на 5000 рублей, а не на 300 50. Ну, наверное, на этом все мои новости и закончились. В основном у меня мои будни, я по-прежнему работаю в баре, я начал лучше фотографировать. Мне очень нравится, как я сейчас снимаю предметку, все получается супер-классно, но вы бы видели бэкстейдж, а те, кто подписан на меня в инстаграме, видели этот бэкстейдж из говна и палок, штатив, который упирается в какие-то контейнеры, а тут, значит, у тебя стол, а тут у тебя две маленькие бумажки цветом, которые ты потом дорисовываешь. Короче, если вам интересно смотреть за
1: Буднями начинающего фотографа
0: да, за буднями начинающего и продолжающего фотографа, то подписывайтесь на меня в инстаграм, я там начну, наверное, выкладывать все-таки бэкстейджи, потому что, ну, как мы, наверное, все привыкли, что хорошая качественная съемка, это огромный продакшн, это куча денег, это огромная студия в аренду, это киловатты света, нет, ребят, это просто кабинет, это просто какое-то помещение, это цветные фоны, фаны, возможно, так правильно, и фонарик на телефоне. Все. <с> Наверное, на этом я пока послушаю вас.
1: Давайте тогда я поделюсь своими новостями. У меня произошло достаточно много всего. Во-первых, я до сих пор живу в Тбилиси, считаю уже это место своим домом. Не помню, какое у меня настроение было в последних выпусках, которые мы записывали в августе. Но я прошла, мне кажется, все стадии отрицания принятия депрессии с этой эмиграцией. И вот уже 9 месяцев, представляете, я
0: живу здесь. Ты свыклась с бытом?
1: Да, я уже даже хожу по улице, не открывая Google карту У меня появились свои любимые кофейни, даже немножко друзей появилось, близких людей, с которыми я общаюсь здесь. Они ходят в частную школу, Мира ходит в детский сад, и быт такой достаточно выстроенный уже. Поэтому стало максимально спокойно хотя бы в этом. Ну, плюс я продолжаю ходить
0: к психологу. Местному или онлайн?
1: Нет, я занимаюсь онлайн. Поэтому как бы с головой пока вроде <laughs> все хорошо. Из новостей я вышла замуж 22 сентября.
0: Так сказала это очень вкратце. Ну, из новостей я вышла замуж. Э, Оль, ответь нам, пожалуйста. Ты нам говорила, что никогда, ни в коем случае, насколько я помню, как так произошло, что ты вышла замуж? Объясни, пожалуйста.
1: Ну, меня позвали, я пошла. А еще непонятно, кто кого позвал на самом деле. Мы летом как-то очень много думали о том, что куда нам вообще двигаться дальше. Но ну, и соответственно, чтобы куда-то двигаться дальше, ну после Грузии, нужно пожениться.
0: Это с юридической точки зрения и все? Ну
1: да, ну то есть, чтобы, знаешь, один получил визу, второй получил за ним и так далее. Конечно, легализоваться в свободном мире проще, если ты в официальных отношениях.
0: А можно спросить? А вы теперь граждане Грузии?
1: Нет, нет,
0: нет.
2: Я не понимаю тоже законодательство. По сути, ваш брак действителен в России. Если вы не будете показывать эти бумажки, никто не узнает в России, что вы женаты. Ну, то есть у тебя же нету, например, штампа в российском паспорте наверняка,
1: именно вот, что вы поженились в Грузии. У меня и первый раз штампа не было <laughs> в паспорте. А, его же можно не ставить вроде, да? Штамп можно не ставить. У нас просто свидетельство о браке на грузинском языке. Мы здесь расписались в ЗАГСе, в городе любви. Там можно пожениться просто в любой день и почти в любое время. Ну, то есть ты просто приезжаешь, такой, как в Лас-Вегасе. Его даже называют местным Лас-Вегасом. Но потом ты должен с этим свидетельством дойти в Министерство юстиции. Типа апостелировать его? Да, тебе должны его апостелировать и тогда перевести на несколько языков, соответственно, на русский, на английский, и тогда он будет действителен в любой точке мира. Мы еще до Министерства юстиции не дошли, потому что что-то вообще не было времени. То есть ваш брак пока нельзя считать действительно? Наш брак пока вот только в Грузии, действительно. Я Тема называю моим грузинским мужем.
0: Грузинский? роман
1: Да, к вопросу о том, да, как мы к этому пришли. Но первая причина это легализация. Вторая это то, что я начала жутко переживать, что если вдруг кто-то из нас попадет в больницу или с ним что-то случится, а второй человек в паре, ну, не имеет никаких прав. Если люди не расписаны, они не в официальном браке, по сути, они никто друг к другу. И, например, вдруг со мной что-то случается. Тема не может даже прийти ко мне в больницу. Это был такой второй причиной. Мне кажется, это такой самый, короче, взрослый. Третья причина. В августе я все больше начала думать о том, что, ну, вот как бы нам всем конец. Скоро нажмут на красную кнопку и наступит э, ядерный взрыв и, короче, и мы все умрем. Не хочу умирать незамужней. Да, типа, я настолько сжилась как бы с этой мыслью, что, ну вот, живем типа, каждый день как последний. И мы такие как-то лежим с темой. типа, давай поженимся? Давай поженимся. Ну, то есть, это было как-то вот мы вместе это решили. И как бы четвертая, наверное, самая главная причина, что мы просто понимаем, что это ничего не меняет. Нашим отношениям чуть больше года, но, наверное, из всех отношений, которые у меня были в этой жизни, а их было не очень много, если честно.
0: Один. Два.
1: Три. Да, что эти отношения, они самые классные, самые лучшие, и обо мне никто никогда в жизни так не заботился. И, соответственно, я тоже никогда так никому не относилась, как к Тёме. Ну и как-то это было просто логично, и нам вдвоем этого захотелось. Ну и дети, конечно, еще тоже этого очень хотели, они постоянно подогревали и спрашивали, ну когда вы уже поженитесь? И Мира очень часто говорила, что ну сейчас Тёма просто мне друг, но когда он станет твоим мужем, он будет моим Лучшим другом.
0: То есть вот для чего вы женились.
1: Ага, чтобы тем был лучшим другом мира. Свадьба у нас была очень прям простая. И приехала моя лучшая подруга Таня в Грузию. Были несколько друзей, была хозяйка нашей квартиры. И мы просто поехали в этот город и расписались. И потом сидели в кафешке с очень красивым видом на город. А он очень похож еще на итальянскую Тоскану. Пили вино, ели хачапури вот, и наслаждались жизнью. Потом приехали в отель и помылись там в ванной. Просто если нас кто-нибудь слушает из Грузии, то он понимает, что ванна это типа в Грузии, во, ну типа очень круто. Если у тебя квартира, в квартире есть ванна, то ты просто считай царь бог, потому что тут вообще почти нет нигде ван, только душевые кабины.
0: А ты не можешь установить ванную?
1: Нет. Ну, во-первых, в квартире нет, во-вторых, у нас не очень большая ванна. Вот. Ну и как бы в-третьих, какой мне смысл ее устанавливать? Проще снимать отель раз в месяц и ходить просто лежать в ванной. Ну это прям, наверное, было лучшим завершением нашего праздничного дня, просто полежать в ванной. Прикиньте, я 8 месяцев не лежала в ванной, и я уже забыла, как это кайфово как-то круто, потому что раньше я ну раза 3 четыре в неделю по вечерам обязательно зажигала свечи, доставала соль, бомбочки вот эти, и все время устраивала себе такие процедуры. А здесь этого нет, я просто стою по душем с горячей водой, смываю всю бренность этого мира.
0: А вы мылись по очереди или вместе влезли в маленькую ванну?
1: Конечно, мы вместе влезли в ванну. Она, знаешь, такая, которая на ножках, вот, такая старинная. Я вообще такие обожаю такая чашечка еще из новостей я сейчас учусь на журналиста прохожу разные обучения я не могу здесь рассказывать подробности в подкасте но просто это одна такая из моих больших частей жизни которая сейчас происходит недавно я себе купила макбук наконец-то
0: поздравляю
1: спасибо Это часть обучения на журналиста типа купите макбук первый шаг Второй шаг, купите блокнот и ручку. <сёк> да, 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 да. Не, мне кажется, это часть работы с психологом, потому что я на MacBook накопила уже в конце сентября, а купила его вот недавно, только после своего дня рождения в конце ноября. Для меня это было очень сложно пойти взять эти деньги. Он стоил 80 тысяч пойти в магазин И себе что-то такое дорогое купить Не в кредит, не на какие-то чужие Деньги, не получить в подарок И я, чтобы купить Его работала с психологом <с Ну просто типа вообще клиника Я просто думаю, что нам надо будет Прям сделать отдельный эпизод И рассказать про то, как я покупала macbook потому что это огромная Ну такая большая история Там столько всего открылось, о чем я даже не подозревала Предлагаю перейти к Олесе, которая как раз купила себе новый телефон.
0: А можно я расскажу предысторию? Да. Мы с Олесей встретились в кофейне, и она говорит, блин, хочу новый телефон. И я ей начал говорить ровным счетом то же самое, что и тебе с ноутбуком. Возьми, возьми, он тебе нужен. И в итоге она вечером пишет, я решила купить телефон.
2: А мне говорит, ты можешь его купить, купи. А я такая... Нет. Можете психологом стать, Леш?
0: Скорее дьяволом.
2: На самом деле телефон мне не сильно нужен был. Вообще не нужен был, по сути. Мне хватало моего, мне хотелось чего-то большего, лучше камеры и так далее. Но в целом можно там с ним еще год проходить, ну а то и два. Не знаю. Но я не жалею, что я купила новый телефон. Ты довольна? Да, я довольна.
0: А чем ты довольна? Что изменилось?
2: качество фоток стало лучше, и я стала себя лучше чувствовать. Плюс тут он вообще, ну, как бы, там есть память, еще... но ну, у меня есть iCloud, понятно, но там просто еще есть своя память, и как бы мне кажется, что... Ну, не знаю, мне нравится. Мне нравится экран, как выглядит, мне нравится, как он выглядит сзади, хотя я почти не вижу его сзади, только когда фотку с зеркала. Мне нравится, что он голубого цвета. Ну, короче, я просто довольна. Не скажу, что это была жизненно необходимая покупка. Возможно, это было совсем неграмотно финансово, но ну, типа, я довольна.
0: Но с ней ты чувствуешь себя комфортнее.
2: Да, я все равно бы его купила когда-нибудь, поэтому лучше раньше, чем позже.
0: Золотые слова.
2: Вот. А еще, ну, что у меня по новостям? Я продолжаю заниматься комедией. Я участвую в различных комедийных шоу, которые у нас происходят на площадке. Сейчас их стало гораздо меньше, потому что у нас там перестраивается формат работы и так далее. Но периодически я выступаю, если есть возможность. Пишу шутки какие-то. Плюс я стала участницей первого на Урале женского шоу комедийной импровизации. Это чистая импровизация, мы играем форматы очень необычно для меня. Я никогда не думала, что я буду... Ну, я и никогда не думала, что я буду на сцене выступать, но это случилось. Потом я не думала, что я буду участвовать в импровизации в какой-либо, потому что это все таки сложно, это требует какого-то навыка, плюс какого-то юмора, понимания, как строится шутка и так далее. Интересный опыт, необычный для меня, но мне очень нравится. Я чувствую себя в этом хорошо. Мне нравится, как это на меня влияет. Мне нравится, что я учусь работать там как-то на сцене, коммуницировать со зрителем. Я чувствую себя от этого увереннее. Из-за того, что я занимаюсь импровизацией, у меня... Улучшается какой-то мыслительный процесс Я начинаю быстрее думать Я начинаю думать по-другому, по-разному Как-то необычно Короче, импровизация — это очень прикольно И вот сейчас все, кто в тусовке импровизаторов Они, конечно, топят за то, что импровизация нужна вообще всем
0: Мне кажется, это гибкость мышления
2: да, это гибкость мышления, это коммуницирование с людьми и так далее. В общем, куча плюсов. Но мне, конечно, это очень нравится. А не всегда это бывает просто, но нужно работать.
0: Ты уже обосралась хоть раз на импровизации?
2: Да нет, бывают шутки в тишину. Это нормально.
0: Ну, типа, знаешь, ты что-нибудь шутишь и все такие у, блять, Олеся.
1: Такого еще не было, нет. Как называется девушка-стендап комик? Теперь же тебя так надо называть. Комикесса.
0: Камикеса
1: Без шуток, короче, реально Ну, слово мне
2: не очень нравится, как оно звучит Но многие так реально используют И прям вот комедийные площадки Даже стендап-стор Москал Они пишут у себя камикеса Так что...
1: А ты как себя называешь? камикесы?
2: Я просто не могу сказать, что когда я называю себя Камикесса, я это делаю на полном серьезе. Я могу сказать, что я как бы занимаюсь комедией, но вот прям Камикесса, ну, наверное, да.
0: Мне кажется, есть еще слово комедиантка, оно звучит как...
1: Участница шоу Нушоты. Слушай, ну я также говорю, я никогда не говорю подкаст Да не, нормально. Нет, я всегда говорю ведущая подкаста такого-то, такого-то. Но ведущая звучит нормально, да. Так, у меня второй вопрос. С этого можно хоть что-то зарабатывать, и зарабатываешь ли ты уже на этом?
2: В шоу, где я писала шутки, я два раза выигрывала, я заработала 2000 за два выигрыша. А здесь э, у нас пока небольшие залы собираются, то есть человек ну 20-30, э, может быть, 40. Сейчас вот будет новая площадка в эту пятницу в Дагене, не на плотинке. Э, я не знаю, сколько там соберется зрителей. С этого я зарабатываю чуть-чуть, то есть буквально там пока что... 300-400 рублей за шоу. Но я это, этим занимаюсь не ради денег пока, что для меня это просто фан. Типа, офигеть, я где-то участвую, я в каком-то шоу, я там шучу при людях, ну, то есть на сцене. Для меня пока это так. И Ну, и то, что я получаю за это по 300- по 400 рублей, ну, нифига себе, прикольно. Бонус, типа, копеечка, а приятно. Вышла, пошутила, ну да. Да, ну, типа, и тебе заплатили 300 рублей. Приятно, Слушай, ну, при правда. Прикольно. Но приятнее выигрывать было.
0: Мне кажется, что это в любом случае не для заработка денег, как, как такового на данном этапе, это просто твое новое прикольное хобби, которое тебе очень нравится.
1: Ну это да, но и знаешь, потом, возможно, через год, и мы увидим Олесю на Тнт, и, и она будет выступать там в шоу, как это называется, где Зоя Равицина Камеди Вумен.
0: Камеди больше нет, это женский стендап называется.
1: А, женский стендап, да.
2: Может быть. Про стендап, короче. В общем, мне все говорят, что типа, Олеся, стендап, давай, пиши. Ну, то есть реально вот мое окружение сейчас, оно, конечно, состоит... Ну, большая часть моего окружения — это сейчас комики. Видимо, стендап — это какой-то следующий уровень. И вот все говорят мне, пиши стендап, там, участвуй и так далее. Я понимаю, что я к этому в ближайшем будущем приду. Потому что, ну, как бы стендап — это, на мой взгляд, я не знаю, как для других. Может быть, стендаперы, наоборот, считают, что импровизация — это пипец сложно. А для меня кажется, что стендап — это самое сложное. Ну, то есть для начала тебе нужно написать огромный монолог. Ну, не огромный, там, ну, на 3-5 минут. Потом тебе надо выйти с ним. И одно дело, когда ты выходишь с одной шуткой и говоришь ее. За 30 секунд, а другое дело, когда ты стоишь на сцене 3-5 минут и рассказываешь шутки, а юмор это все равно субъективная штука, и мало ли там будет аудитория неотзывчивая, холодный зал и так далее. И ты там типа говоришь пять минут просто в тишину. Ну и, короче, страшно, но я понимаю, что в скором времени это произойдет. Возможно, там типа в новом году.
0: Я хотел спросить, но ты ответил уже на, на мой вопрос. Я хотел спросить, а чем отличается импровизация от стендапа, потому что, насколько я раньше мог судить, стендап — это, конечно, в любом случае какая-то заготовка, но ты на этой заготовке... И импровизируешь тоже Потому что тебе что-то ответил зал Ты этому залу ответил, продолжая шутку Выходя из шутки
2: Ну, на самом деле Стендап это монолог То есть коммуницирование со зрителем Это не предусматривает стендап То есть это максимум, что А у кого было это? И там аплодируют те, у кого это было Но по сути нет, стендап это заготовки стопроцентные Плюс это еще люди, которые вот Делают вот эти большие концерты Стендаперы, они не просто пишут монолог выходят с ним. Они его уже по 50 раз проверяют на маленьких аудиториях. Короче, очень интересно. Типа, ну, понятно, что я это уже давно знаю, но для меня это была большой новости. Ну, короче, стендап, когда-нибудь я к нему приду обязательно и в ближайшем будущем. Ну, просто для меня это так, типа, жесть. Стендап. Я понимала, вот когда, знаете, когда шоу на ТНТ стендап вышел, я такая круто, круто. И я думала, что, блин, я тоже хочу когда-нибудь свой стендап написать и с ним выступить. И для меня это казалось таким далеким, ну, типа, ебать, ТНТ стендап. А сейчас я понимаю, что на самом-то деле, ну, это все изначально строится вот здесь, то есть вот в этой точке, где я сейчас. И это прикольно, что оказывается, ты можешь легко там пройти в какую-то крупную точку Б. Ну, понятно, что
1: не обязательно это телек. Короче, не случайно ты познакомилась с парнем-юмористом и стала с ним встречаться, и он привел, открыл для тебя этот новый мир. Прикольно.
0: А можно вопрос тогда, выходящий из вот этого? А, если бы ты не встретила Руслана, ты бы стала комиксессой или нет?
2: Блин, я об этом думала много раз. Ну, то есть вот я еще и до Руслана хотела, вот про стендап я думала. Просто для меня это было вообще непонятно, как это делается, что это такое. И мне кажется, что, возможно, когда-то, да, плюс там в городе, не только в нашем, но и в других городах активно развивается вот это комьюнити комиков. И, возможно, я думаю, что... Да, я бы, наверное, и без Руслана бы пришла к этому. Это было бы дольше, сложнее и все прочее, но мне кажется, что это мой
1: путь.
0: Я была рождена для этого.
1: Для сцены, я рождена, чтобы быть популярной. Слушай, у меня еще один вопрос: а насколько. Изменился юмор за эти 9 месяцев. В сфере э, юмора, стендапа, импровизации все равно ты следишь за этим, да, ты там смотришь, слушаешь кого-то, у тебя есть любимые комики. Ты заметила, что юмор изменился. Возможно, где ты выступаешь, тоже постоянно нужно... Помнить, о чем можно шутить, о чем нельзя. Типа, просто для меня, почему я это спрашиваю, для меня это всегда было непонятным. И, типа, знаете, комики это как рупоры э, всего неприятного, что есть вообще в нашем мире. Они берут какую-то проблематику и начинают э, ее, ну, как бы массированно так развивать, и говорить всякие неприглядные вещи. Да, все мы знаем про славу Комиссаренко, за которым едут КГБшники из Беларуси, да, и много других кок в которым пришлось уехать из России.
0: И Драк Обвините. с этим обосранным, обосранным э, матрасом.
1: И Драка я недавно видела, он живет в Белисе.
0: Передавай привет.
1: Да, хорошо. Ну вот, такой вопрос. И типа, И как комик может себя контролировать? То есть это же такая, получается, сделка со своей совестью тоже. Что можно шутить, что нельзя. А вот хочу про это шутить. Но, блин, не могу. Ну, в общем, это и не только комиков касается, а вообще как бы всей нашей жизни. Но комиков в частности. Просто интересно, что вы думаете изнутри об этом? На
2: самом деле я не вижу прям такого стопора, чтобы кто-то что-то не шутил. Просто, конечно, какая-то часть шуток, она завуалирована. Ну, то есть ты не можешь сказать прямо. Но я слышу шутки с различными э, актуальными повестками сейчас от разных комиков. Ну, мне кажется, стал юмор более, конечно, Политизирован, он стал более жизненным. И мне не кажется, что юмор стал более цензурированным. Скорее, люди продолжают говорить о том, что они хотят говорить, просто они делают это аккуратнее. Ну, вот, если, например, говорить про YouTube, то, что там выходит, конечно, там многое режется по цензуре, то есть, там все все чистенько. Но если как говорить про стендап-концерты, которые не под запись, то люди более-менее спокойно разговаривают обо всем.
0: Помню, были истории, когда какой-то комик, это было, возможно, интервью или что-то подобное, он рассказывал, что очень странно рассказывать шутки на какую-то большую... Ну, не странно, в этом может быть подвох. В зале может сидеть какой-то человек, знаете, как в советское время было, ты не можешь Товарищ майор, товарищ майор, либо просто какой-то активный гражданин, который может э, донести кому надо про твою шутку, и были там, знаете, всякие люди с блокнотиками, которые записывали шутки, это подходит, не подходит. А вы не боитесь сейчас, выступая на все-таки немаленькую аудиторию, не боитесь ли вы, что там будет сидеть какой-то такой же активный гражданин с очень активной гражданской позицией?
2: Ты просто, мне кажется, сеешь вот это зерно
0: мнительности. Нет, мне правда было интересно.
2: Мне кажется, люди, которые вот пишут монологи политические, то есть они и в жизни такие более-менее политические активисты, и у них уже там, например, либо были проблемы,
0: либо будут.
2: Да, либо не заранее обезопасили себя и уехали, то есть. Каждый же сам выбирает, как строить свой образ и в интернете, и в жизни. И, то есть, если люди про тебя знают, все люди, например, которые за тобой следят, они знают, что ты такой оппозиционер. Но опять же, есть, например, блогер Руслан Усачев, который называет вещи своими именами, который говорит типа по факту, все это обсуждает. Ну и что? И он не боится, но он в Москву и приезжает, спокойно живет там по несколько месяцев. Сейчас он там в Москве находится. Ну, короче, это все, мне кажется, от человека зависит. Если ты боишься, ты либо не говоришь и уезжаешь. Либо если ты неравнодушен, ты как-то это высказываешь периодически, но ты не строишь всю свою карьеру там только на этой теме. Ну, либо ты супероппозиционер там или, например, у тебя проблемы как у Славы Комиссаренко и весь твой контент вообще построен на этом.
0: А были какие-нибудь проблемы у вашего стендап-клуба связанные с шутками?
2: Нет, но ну, бывает такое, что проскочит шуткой, и все такие, у, -у, -у типа сейчас приедет кто-то.
0: Mm, то есть зал больше тоже отшучивается?
2: Конечно, все все понимают, да. Ну, есть наверняка среди зрителей люди, которые там все это поддерживают, и которые не поддерживают там нашу позицию и так далее. Но как-то, не знаю, не было пока проблем. Ту -ту -ту.
0: Есть ли в вашем стендап-клубе люди с другой позицией в числе комиков?
2: В числе комиков не знаю. Среди моих друзей вот сейчас у нас есть сообщество из девяти человек, с которыми мы регулярно общаемся, встречаемся, а среди них нету. Либо есть те, кому в целом без разницы, либо есть те, кто все понимает, точно так же как бы против. Но ну типа, блядь, а что ты поделаешь сейчас с этим?
1: Кстати, у вас в сентябре не было мыслей
2: уезжать? Директор нашего сообщества, нашей площадки, степ ап
1: уехал у тебя лёш не было мыслей каких то о том что надо уезжать мне кажется даже не так много людей уехали в марте вот в первую волну в которую уехала я а большинство моих знакомых друзей уехали все таки в конце сентября и это был тот еще квест ну, то есть мне кажется я неделю не спала ну видели сами что творилось на верхнем ларсе это граница с грузией там люди стояли по шесть по семь часов
0: мне кажется мне кажется по шесть по семь дней
1: Ой, по 6 по семь дней стояли, да, и типа, мы многим помогали доехать, здесь искали жилье, подсказывали, ну, просто, куда им бежать, потому что некоторые сообщения, которые я получала, это, знаете, типа, у меня в кармане 300 долларов, в чем мне делать? Ничего, блядь, ну и нахуй ты едешь куда-то, дебил, простите, вот. но я реально этого не понимаю. Ну, как бы ситуация была максимально такая сложная, и я знаю, что многие уехали, не вернулись, у вас были мысли уезжать?
0: Да, конечно, были.
2: Ну, конечно, да, были. Поначалу, да, были. Потом ты сидишь и взвешиваешь все адекватно и думаешь, так, ну, типа, тут так, тут всяк. прятаться там. Типа, это же не делается в раз, это не стоит делать импульсивно из-за страха. То есть я изначально так и хотела. Моя там первая реакция — это беги на стрессовую ситуацию. Но как бы рационально посидеть, подумать, ты понимаешь, что сейчас больше потеряешь, чем
0: получишь
2: небезопасно везде.
0: Я могу сказать, что я в любом случае думал о том, что нужно куда-то перебираться, вел э, диалог с родителями. У меня жили родственники в Казахстане, но они переехали к нам уже типа я не знал, но ну, там лет семь назад. Я думал, что они все еще там живут. Я говорю, что... Я еду, значит, а причина для въезда в страну у меня навестить бабушку любимую, по которой очень сильно соскучился. <laughs> очень ее люблю. Видел ее один раз в жизни, и, и то вроде бы это была не она, насколько я помню. Ну, конечно, думал.
2: Ну, короче, это так на самом деле все тяжело. То есть, мне кажется, вот кто хочет, у кого есть реальная возможность, тому стоит уезжать. Ехать с десятью тысячами рублями, к примеру, просто условно. Мне кажется, это так тупо, ну типа ты вернешься через месяц, скорее всего.
0: И скорее всего тебе на этот месяц даже не хватит.
2: И вообще жизнь на самом деле она такая тупая и бессмысленная. Ну, правда. Ну, типа, в этом вообще никакого смысла нет, В плане? если честно. И ты просто жив... вообще в жизни. Ну, правда. Ну, простите, пожалуйста, я серьезно это говорю. Я так считаю. У меня вот новая такая философия.
0: Ты рано или поздно все равно умрешь.
2: Да, ну типа ты живё... ну, как бы каждый выбирает свой смысл жизни самостоятельно. Вот можно выбрать смысл жизни, не знаю, в том, чтобы делать что-то хорошее, можно просто развлекаться и так далее. Но, блядь, все это не имеет смысла. Мир тупой, просто. Типа куда бы ты ни уехал, ты берешь с собой себя. И мне кажется, вообще сложно. В общем, вот, <св> -вот, <с -вот, <с -вот, <с вот такая мысль. Простите, кого загрузила? У меня тоже экзистенциальный кризис. От осознания?
0: Нет, мне кажется, ты загрузила очень даже актуально, потому что у всех это вертится в голове, так или иначе, но в любом случае э, я могу сказать, что как я думаю, когда ты переезжаешь из обстоятельств, в которых мы с вами сейчас находимся, ты переезжаешь же в какое-то в любом случае более спокойное место, где тебе комфортно будет, возможно, в котором ты уверен.
2: Но там ведь и проблем столько же
0: возникает. Там никто не угрожает твоей свободе. Да, возможно, там будут какие-то стычки с кем-то из населения. Возможно, потому что, ну, я думаю, что мигрантов уже особо никто не любит. И все уже устали от этого. Потому что в любом случае, когда... Ну, ладно, это слишком, слишком сложно для нынешнего разговора.
2: В общем, моя мысль на самом деле в том, что плохо везде и хорошо, везде одновременно, в зависимости Абсолютно. от того, как ты воспринимаешь эту реальность. И ты сам выбираешь, как ее Согласен. воспринимать. Вот так вот. Везде хорошо,
0: там, где нас нет.
2: Да. А это мы все говорили, блин, только про стендапа. У меня там еще новости были.
0: Давай, Алис.
2: И я снова обучаю монтажу подкастов. У меня сейчас две ученицы. Мне очень нравится. Я... я обожаю обучать. Мне Это моя стезя, мне кажется. Я люблю передавать знания. Мне нравится показывать людям. Ну, типа, для меня это магия. Я, я делаю что-то, оно работает. Я такая, посмотри, оно работает. И они такие, вау. Оно живое. Да, ну, короче, мне очень нравится обучать монтажу подкастов. Я продолжаю это делать. У меня была скидка даже в черную пятницу». Как на «Зоне». Решила сделать такую акцию Да, оказалось потом, что Черная пятница на следующей неделе была Но я не стала делать второй раз акцию Я просто не шарю Но это было 11 ноября Второй раз чуть эту ошибку не совершила Ноября, конечно же И, в общем-то, что? Поэтому, если хотите обучаться у меня монтажу подкастов Можете приходить ко мне, я вам все расскажу, покажу, куда нажимать, кому писать и так далее. <с> Это была минутка саморекламы. Еще я осуществила свою мечту детства. Мне будут платить за просмотр сериалов. Вау, ну-ка расскажи. Это вообще угар, потому что реально я мечтала об этом всю свою жизнь. Ну, я нашла новых клиентов, с которыми я сейчас буду работать. Я сделала для них тестовое задание, и все понравилось. Это подкаст про поп-культуру. Туру, про сериалы, фильмы, возможно игры, но по-моему нет, только сериалы и фильмы называется попкультурный код и э, ребята мне будут доплачивать за то, что я еще и смотрю сериалы, с которыми мы будем работать, ну сериалы и фильмы, вот очень интересный такой опыт, необычно для меня, но мне нравится, пока что все. А ты к психологу-то пошла? А, нет.
1: Ну, мне пока не требуется. То есть, типа, тебя прибила депрессия, ты ничего не делала, просрала кучу времени, дедлайнов. Это был коридор затмений, мне похер.
2: <laughs> да, короче, ну, не знаю, типа, я угораю про... Я угораю и одновременно не угораю про коридор затмений.
0: Но она ведь сама вышла.
2: Вот, да, ну, типа, все нормально. <laughs> Да нет, просто я понимаю источник своих проблем, я понимаю, что я переживала какой-то определенный стресс, я понимаю на фоне чего он был, я понимаю, что я проживала и так далее, и типа это как-то трансформируется, все, и я из этого состояния выхожу. Я понимаю, что в целом, в общем, было бы неплохо походить к психологу для вот этого самообразования, работы над собой и так далее, но пока мне это не требуется.
0: А можешь ли ты сказать, что источником твоих проблем является сама Олеся?
2: Ну, конечно. Да. Ну, это всегда так. Человек сам виноват в своих ошибках. Но зато я начала, кроме ментального здоровья, нач... начала заниматься своим физическим здоровьем. Я сдала анализ. И что? У меня анемия скрытая. Это железодефицит. Я подозревала, что у меня очень низкое железо, потому что я не ем мясо, и вообще мое питание очень плохо сбалансировано. Я, короче, херово ем. И что? Я лечу уже два с половиной месяца свой железодефицит успешно. b 12 уже на хорошем уровне. Так что вообще все замечательно. Я даже сейчас стала лучше чувствовать физически. Мне так кажется. Я меньше стала чувствовать усталость.
0: Мне кажется, что тебе не кажется.
2: Да, я думаю, что мне, правда, легче стало, но на самом деле тут история в том, что я всем рекомендую сдать анализы на железо, потому что даже если вы едите мясо, возможно, у вас в любом случае может быть анемия, даже ну, даже если вы нормально питаетесь, особенно у женщин. А
0: какие физические признаки анемии?
2: Слабость Да, у меня это была слабость, усталость То есть там, у моей мамы, например, одышка, когда она поднимается по лестнице, если у нее упало железо Конечно, если сильно запустить, то там могут быть такие сильные когнитивные изменения То есть люди там, память ухудшается
0: А я думал, что я могу сейчас сказать абсолютно какую-то чушь Но у меня у знакомой вроде бы была анемия И насколько я понимаю, ей было постоянно холодно
2: да, может быть и такое, конечности мерзнут, да, есть такое этот
0: последствия. Как это симптом.
2: Э -э симптом. Я очень рада тому, что я начала этим заниматься. Это стоит, ну, типа, я потратила тысяч десять на это все. И, конечно, можно было купить новое кольцо, но я решила быть здоровой.
0: Это была ошибка, Лес. Лучше бы ты ходила с новым кольцом
1: она бы не ходила, она бы с ним лежала, типа у нее же аниме сил нет, типа новое кольцо и она лежит. Ну я в инстаграм бы фоткалась с грустным, с грустными. Это повисами.
0: один из симптомов аниме. Какие это обычно делают?
2: Да, подписывайтесь на мой инстаграм. Я рада, что я это исправляю. М -м -м, мама сказала вообще, типа, круто. Я не знаю, в кого ты, ты начала заниматься здоровьем, это прикольно. Но мне доставляет это удовольствие. Я думаю, круто. Мне нравится смотреть вот эти изменения в показаниях анализов. Мне нравится, что, например, я не пила B9, вот он ни хрена не изменился. Я такая, круто, я его и не пила. Мне было лень.
0: Олесь, мы знаем, что у тебя есть еще одна новость, которую ты хотела с нами и с нашими слушателями поделиться. Да. А это вы узнаете в следующем сезоне. Нет, шучу.
2: Ну, вообще, в следующем сезоне, конечно, вы это узнаете, если вы не послушаете бонусный выпуск. Я ухожу. Я устал. Я ухожу. О боже, мы наконец-то услышали эти слова! Да, жаль не от того человека. Ну что, я все, Я прекращаю свою подкастерскую деятельность.
0: А можешь объяснить, пожалуйста, причины? Потому что мы с Олей их знаем, но нашим слушателям, возможно, будет интересно.
2: Да тут сложно прям какую-то причину выделить. На самом деле, мне кажется, для меня вообще жизнь супер нестабильно, то есть у меня есть какая-то вот постоянная деятельность, которой я занимаюсь, а потом она мне надоедает и я бросаю, к примеру, так с работой происходит, мне что-то очень нравится, я работаю, а потом ухожу, потому что нет, надоедает. Вот сейчас, например, мне даже становится уже все тяжелее монтировать подкасты, хотя я все еще это люблю, но уже начинает закрадываться мысль, что пора думать э, другой, э, искать способ заработка. Вот и мне кажется, с подкастом происходит то же самое, что мне просто в каком-то роде надоела это. Я, возможно, выгорела, устала, и просто для меня, наверное, эта глава закончена. Я не говорю, что там я больше никогда не буду участвовать в подкастах и так далее. Нет, просто на данный момент вот это так. Я устала, я сейчас занимаюсь другими вещами, моей жизни куча других всяких штук, которые мне интересны, и вот у меня мало времени на подкаст, и мало сил на подкаст,
0: несмотря на то, что я пью железо. Несмотря на твоё железо, можешь ли ты сказать, подчеркнула ли ты что-то из двух сезонов или Нет.
2: Конечно. Да вообще жизнь за сколько-полтора года, ну год, да, вот сколько мы вели подкаст, очень сильно изменилась, и я стала другим человеком. Отчасти мне стало легче также разговаривать на публику благодаря подкасту. столько всяких событий произошло благодаря подкасту. Знакомств. Даже вот, например, с Лерой, она была у нас во втором сезоне, у нас гостьей была. Я, например, с ней подружилась, мы сейчас с ней подруги. Короче, очень много всего произошло благодаря подкасту. Я это, ну, я это очень ценю. Плюс мне ценно, что, к примеру, ну, я честно, простите, я, я считаю, что, ну, типа, автор идеи подкаста я, потому что я предложила его создать. Но ну, мне это все так приятно, и мне это круто. И там, типа, название я предложила. Для меня это тоже важно. И, в общем, конечно, мне жалко, с одной стороны, уходить, потому что, ну, типа, это же наш ребенок. Но, с другой стороны, надо, наверное, делать вещи заниматься какими-то делами, вещами и штуками и прочими из своего внутреннего желания, а не заставлять себя. Вот. А я, наверное, заставляю себя.
0: Мне кажется, вовремя уйти – это навык. Очень полезный для жизни, потому что <смех> я таким навыком не обладаю. И чтобы вы понимали, сколько раз я работал, столько раз меня и увольняли. Сколько раз я был в отношениях, столько раз меня и бросали. Потому что я не могу уйти вовремя. И это, видимо, очень хороший навык, которому стоит Олесе поучиться. Потому что, возможно, если бы она стала участвовать в третьем сезоне, она бы еще больше выгорела. И это было бы неполезно и ей, и нам, и подкасту в целом.
2: Ну да, да. Ну, э, я согласна, что надо учиться этому навыку. Мне в том числе вовремя уходить и так далее. У меня тоже, я уверена, есть с этим проблемы. Так что уж ты это на меня сильно не равняйся в этом.
0: Я постараюсь.
2: Ну, в общем, да, такая история... Но вы можете продолжать за мной следить в соцсетях. Я думаю, оттуда я пока никуда не исчезну.
0: Прошла неделя, знаете, мне надоел Инстаграм.
2: Да, может и такое случится. На самом деле, вот у меня... Для меня, походу, это норма. Ну, я так выяснила для себя. Но вы можете приходить ко мне на шоу, если вы в Екатеринбурге. Я постоянно анонсы делаю в своем соцсети с картинками. Так что... Вот такая история, чувствую себя уж неловко как-то.
1: Слушай, в общем, я думаю, что мы через год еще пригласим тебя в гости, когда ты станешь популярной камикесой и ты расскажешь, как на юморе можно очень круто зарабатывать.
2: Я очень надеюсь, что. Вы меня позовете с этой целью.
1: <смех> Хотелось бы. <смех> Спасибо тебе, Олеся, за твое участие и за то, как ты поделилась вообще своими новостями и своими мыслями. Спасибо тебе большое за эту работу, за два сезона нашего подкаста. Это действительно, мне кажется, из всех кейсов, которыми я когда-либо занималась. Он один из самых успешных, и у нас очень прикольные, лояльные слушатели. И я думаю, что в следующем выпуске мы с Лешей расскажем. Вообще о наших планах на этот сезон А тебе я желаю большой удачи Чтобы у тебя в жизни все получалось Твои шутки были самыми смешными И тебе это приносило много-много денег
0: Знаете, у меня сейчас, мне сейчас не покидает мысль Что у Олеси какой-то юбилей И мы говорим ей какие-то напутствия в жизни и я тоже хочу сказать это напутствие в твою жизнь и хочу сказать спасибо, что ты была с нами Все эти два сезона Что ты была идейным вдохновителем всего, что произошло. И если бы не ты, возможно, этого и не было. Возможно, если бы не было тебя, у нас не было бы такой офигенной, классной аудитории, которая, правда, к нам очень лояльна. Спасибо тебе огромное. И спасибо, что были с нами наши слушатели.
2: Спасибо вам, ребят, большое. И слушателям большое спасибо, что слушали, писали комментарии. Вы, конечно, и будете продолжать слушать и писать комментарии, но уже не мне. Но спасибо большое, что все это время были с нами, поддерживали. Мне вообще это все очень ценно, это очень классно. И у меня,
1: наверное, последний вопрос. Олесь, сколько у тебя денег на карточке сейчас? Сейчас 40 тысяч. Ну, молодец, хватит, наверное, на 4 кольца по 10 тысяч. Да
0: у меня к тебе тогда есть предложение. Хочешь ли ты сказать в последний раз нашу завершающую вставку?
2: Конечно. Да, спасибо, что послушали этот бонусный выпуск подкаста ⁇ Сколько денег на карточке ⁇ Подписывайтесь на него в Apple Podcast, в Яндекс .Музыке, Castbox, Spotify, если он у вас работает, и на других альтернативных площадках. Подписывайтесь теперь уже на мой Instagram, если хотите продолжать за мной следить. Спасибо, что были с нами, спасибо, что ждали выпуски 4 месяца. У вас отличная выдержка. Подкаст возвращается. Всем спасибо, всем пока.
0: Всем спасибо, всем пока.
1: Пока-пока.